0: mensagens que falam ao seu coração. Palavra viva. Olá, tudo bem com você? Estamos começando hoje uma série de oito temas, as revelações, as profecias do apocalipse e os últimos acontecimentos da história. Eu quero convidar você então a me acompanhar nesse estudo maravilhoso e permitir que Deus fale com você por meio desse estudo. Primeiramente, é bom esclarecer que o livro do Apocalipse, essa palavra Apocalipse, nada mais é do que revelação, tanto que em inglês é revelation, né? É a revelação de Deus para os seres humanos. Apo, revelar, calipses, ocultar. Portanto, revelar aquilo que está oculto. Deus quer se revelar para você. O Apocalipse foi escrito numa cultura, numa cultura judaica, tanto é que costuma-se dizer que o Apocalipse, Novo Testamento, é o livro mais judaico da Bíblia, do Novo Testamento. Tanto que João, ele se apropria de várias figuras. Você vai perceber isso ao longo da série. Várias figuras, vários elementos, esse background judaico está muito presente no Apocalipse. De modo que é muito útil estudar também o Antigo Testamento para compreender o Apocalipse, o último livro da Bíblia. Na literatura judaica era muito comum escreverem textos numa estrutura chamada de quiástica ou quiasma. Você vê na tela aí a estrutura quiástica do Apocalipse. O que é um quiasma? Ali está. O A no comecinho da lista corresponde ao A1 do fim da lista. O B ao B1. O C ao C1 e assim por diante. Então, as extremidades desse texto, elas são correspondentes. E à medida que você se aproxima do centro do texto, você vê também essas correspondências. De modo que, quando o autor queria enfatizar alguma coisa, ele colocava o mais importante justamente no centro do asma. E é interessante, porque se você analisar o prefácio, né, o prólogo do Apocalipse, você vê correspondência com o epílogo, A1 com A. Se você ler ali o bloco é, B, promessas para o vencedor, você vê que no B1, o cumprimento das promessas para o vencedor, correspondência, você vai ao C, ao bloco C, e lá estão os capítulos e versículos correspondentes, a obra de Deus pela salvação da humanidade, você vê que no C1, a obra de Deus pela salvação está completa, D, a ira e a misericórdia de Deus atuando juntas, D1, a ira final de Deus sem misericórdia, E, comissionamento de João para pregar, e um, a igreja proclama o evangelho nos últimos dias, e aí chegamos ao âmago do apocalipse, que é justamente ali onde estão os capítulos 11, 19 até 13 18, o grande conflito. Nós vamos estudar esse assunto daqui alguns domingos, né? quando chegaremos ali a esse bloco central do apocalipse, que revela o grande conflito cósmico entre o bem e o mal. Portanto, se eu pudesse dizer para você, olha, a essência do apocalipse é a seguinte, o que asma revela é isso. É o conflito entre o bem e o mal e a certeza de que no fim o bem vence. O cordeiro é vencedor sobre o dragão. Só para você ter uma ideia então da estrutura literária do Apocalipse, né? Mas eu é, dividi essa nossa série em oito blocos é, mais ou menos lógicos ali. É, fiz a minha divisão para ficar mais fácil, né? De a gente ir avançando pelos assuntos aqui do livro. Então temos o seguinte: hoje Veremos as sete cartas misteriosas Capítulos 1 a 3 Domingo que vem Você não pode perder 20 horas aqui neste canal O QG do Universo Capítulos 4 e 5 No outro domingo Nós vamos ver o tema 3 Os selos, as trombetas E os 144 mil selados Que grupo é esse especial que aparece no Apocalipse? Veremos lá 6 a 9 4 O livrinho selado e a besta do abismo Capítulos 10 e 11. 5. A mulher, o dragão e as bestas. Capítulos 12 a 14. 6. A mensagem dos três anjos e as sete últimas pragas. 14 a 16. 7. O penúltimo estudo. A prostituta e a queda de Babilônia. 17 e 18. E culminando ali a série, A cereja do bolo. O oitavo tema. A volta de Jesus, os mil anos e a eternidade. Capítulos 19 a 22. Portanto, você pode perceber que nós temos aí uma aventura pela frente, uma viagem pelas páginas do Apocalipse, e eu espero contar com você todos os domingos nesse estudo aqui, as profecias do Apocalipse. Vamos lá? Abra sua Bíblia, se você tem aí no seu computador, no seu tablet, no seu celular, ou como eu aqui, a Bíblia física, em papel e tinta, abra o livro do Apocalipse, e vamos começar pelo começo. Capítulo 1, versos 1 a 3, que dizem o seguinte, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos, as coisas que em breve, devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou as palavras, a palavra de Deus, e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu, bem-aventurados, aqueles que leem, E aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Veja, a revelação contida aqui é de quem? Já começa por aqui uma uma verdade que desfaz talvez um engano que alguns alimentam. Olha, o Apocalipse é um livro de maldições, é um livro terrível, não leia. Amigos, a revelação é de Jesus Cristo e Jesus é a pessoa mais interessada. Em nossa salvação. Ele morreu por nós. A revelação é dele. Segundo. Para quem é essa revelação? Revelação de Jesus Cristo que Deus deu para os servos. Quem entende então o Apocalipse? Aquele que se aproxima de maneira arrogante. Aquele que se aproxima sem o desejo de fazer o que está ali escrito. Praticar o que está escrito. Não. A revelação é para os servos de Deus. Servo é aquele que se dispõe a servir. A obedecer. A fazer a vontade de Deus. Se você que está me assistindo agora tiver a disposição de obedecer o que a profecia apresenta, você vai compreender, porque a revelação é para você, servo, serva de Deus. Para abençoar a quem? Olha que coisa linda, bem-aventurados, felizes, aqueles que leem, aqueles que ouvem, e aqueles que guardam, no sentido de praticar as palavras aqui escritas. Portanto, o Apocalipse começa com uma bênção especial, ele começa com a promessa de bem-aventurança para aqueles que o estudam, Então, não tenha medo, não tenha receios de estudar essa revelação de Jesus. Combinado? Bem, lá em 2 Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21, nós encontramos o seguinte, ó. Saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Veja... O apóstolo Pedro está dizendo o seguinte, a Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. Deus usou homens especiais para colocar ideias na mente deles, portanto isso é inspiração de pensamento. É, Deus dá essas ideias e diz, agora vocês devem levar as pessoas a mensagem. Portanto, é a palavra de Deus com sotaque humano. É a palavra de Deus em linguagem humana. E graças a Deus por isso, porque assim nós podemos entender. Deus usou seres humanos para transmitir verdades infinitas, para outros seres humanos então a palavra de Deus tem essa, essa simbiose mais ou menos como Jesus que sendo Deus, nós veremos isso também nessa série sendo Deus, se faz ser humano e assim comunica ele é o verbo de Deus a Bíblia tem essa semelhança com Jesus, ela é a palavra divina em linguagem humana eu quero também deixar claro aqui para vocês que aqui tem um alerta de spoiler né? porque veja A Bíblia, especialmente o Apocalipse, ela serve para mostrar o seguinte para nós. Vocês vão passar por tribulações? Vão. Vão passar por doenças, por pandemias, por morte, por perseguição, por situações muito complicadas. Mas saibam que no fim da história, nós temos uma luz lá no fim desse túnel. Não é um trem em sentido contrário, é a luz da volta de Jesus. Portanto, se eu pudesse comparar o Apocalipse com alguma coisa, eu diria é o spoiler, o grande spoiler que Deus nos deu. Nós vamos entender que no fim, o cordeiro vence o dragão. A igreja de Deus triunfará. Jesus virá à terra pela segunda vez. Os mortos em Cristo ressuscitarão. A vida eterna é uma realidade. Então, fica a dica. Você vai receber muitos spoilers durante essa série. E esses spoilers nos foram dados para que nós tenhamos forças para prosseguir. Não desanimemos, não desistamos, porque apesar do percurso difícil... No fim da história, Deus está de braços abertos, vai nos receber, Jesus vai voltar. Como é bom saber disso, não é verdade? Avancemos. Apocalipse capítulos, capítulo 1 ainda, agora versos 4 a 7. Nós vamos ler aqui agora, nesse momento, a essência da mensagem do Apocalipse. 4 a 7 diz assim. João, as sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz. Graça. E paz. A vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou de nossos pecados, e nos constituiu reinos, reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele, glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E verso 7, eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Se eu fosse então resumir a essência do Apocalipse, eu diria, graça, paz, salvação e volta de Jesus. É praticamente tudo de que mais precisamos. Precisamos de graça salvadora. A graça que nos dá acesso ao céu, que nos salva. Precisamos de paz no coração, mesmo em um mundo tão conturbado. Deus oferece essa paz. Precisamos da solução definitiva com a volta de Jesus. Encontramos textos que falam disso. Por exemplo, aquele mais conhecido, talvez, o texto mais querido da Bíblia, em que Jesus diz... Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça mas tenha a vida eterna que promessa maravilhosa salvação em Cristo outro texto, João 14, 1 a 3 que o coração de vocês não fique angustiado, na casa de meu pai há muitas moradas e quando eu for e preparar um lugar voltarei e os receberei para mim mesmo para que onde eu estou vocês também estejam quem disse isso? O próprio Jesus. Portanto, quando o Apocalipse diz que ele vem com as nuvens dos céus, na verdade está ecoando uma promessa que Cristo disse pouco antes de deixar seus discípulos e voltar para o céu para iniciar uma obra importante no santuário celestial. Eu voltarei. Eu vou receber vocês para que onde eu estou, vocês também estejam. É a promessa de Cristo. Vamos aos versos 9 e 10 agora do capítulo 1. 9 e 10 nós lemos assim eu João, irmão, vosso e companheiro na tribulação no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Pátimos, achei-me em espírito ali em Pátimos, no dia do Senhor e ouvi por trás de mim grande voz como de trombeta então, em que lugar João estava quando recebeu de Deus a visão do Apocalipse numa ilha rochosa, preso pelo imperador. O imperador tentou, segundo a tradição, matar João, jogou num num caldeirão lá de latão de azeite fervente, não conseguiu. Ele foi milagrosamente poupado, é o que diz a tradição. Então o imperador, as autoridades políticas o isolaram naquela ilha para que ele pudesse morrer por lá mesmo. Depois ele acabou sendo solto, foi morar em Éfeso e lá escreveu seu evangelho, por exemplo. João foi o último discípulo a morrer de morte morrida, na verdade, porque os demais amigos dele estavam todos mortos, foram martirizados, foram assassinados. João permaneceu, estava ali já com idade bem avançada, preso nesta ilha rochosa do mar Egeu, chamada Patmos. O texto diz que no dia do Senhor, João foi é, tomado em visão profética. Que dia do Senhor é esse? Ora, não é difícil de a gente entender que o dia do Senhor é aquele que Jesus disse, que ele falou dele mesmo, né? Eu sou o Senhor do sábado. Portanto, é interessante notar que a visão do Apocalipse foi concedida a João num dia muito especial, no dia que celebra a criação do mundo, o Santo Sábado. Esse dia também alguns teólogos associam com o dia escatológico, né? O dia do Senhor quando ele virá. Enfim, o fato é que num dia muito especial, João recebe essa revelação. Marcos 2, 28 o filho do homem é senhor também do sábado Gênesis 2, 2 a 3 havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia, no sétimo de toda a obra que tinha feito, e Deus a abençoou o sétimo dia o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como criador tinha feito, e o mandamento lá nos 10 mandamentos, é só você ler em Êxodo capítulo 20 nos versos 8 a 11 encontramos, lembra-te do dia do sábado Para o santificar, porque em seis dias o Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao sétimo dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. João estava preso, mas o Criador do universo apareceu para ele no dia da criação, no sábado, para revelar verdades tremendamente importantes. João, capítulo 1, depois João vai registrar isso no seu evangelho. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. João, que era o discípulo mais íntimo de Jesus, está lhe dizendo o seguinte, olha, eu e meus amigos o tocamos, o vimos, convivemos com ele, e nós que somos testemunhas oculares, afirmamos, ele era Deus. O próprio Deus aparece para João na pessoa de Cristo. Apocalipse 21, nós vamos chegar lá ainda mais adiante, né? Versos 1 e 2 diz que Jesus não só criou, mas vai recriar, este planeta um dia. Aguarde, nós vamos chegar a esse momento maravilhoso, nesse estudo aqui, de oito domingos. Quem é Jesus? Abra comigo aqui, continua né, com o capítulo 1 aberto aí, nos versos 11 a 19, eu não vou ler aqui por causa do tempo, mas se você ler aí, você vai perceber como a figura de Jesus, ela aparece de um modo diferente dos evangelhos, aqui no Apocalipse. Ele tem olhos como de fogo, ele tem pés como que de latão reluzente, o que indica... firmeza, né? ele tem uma roupa brilhante, branca com cinto talar de ouro ele é uma figura majestosa divina, gloriosa quando você lê os evangelhos e lê o apocalipse, você entende que Jesus é Deus, homem homem Deus esse mistério maravilhoso da encarnação então quando você lê o apocalipse você entende que aquele Deus que criou o universo, é o mesmo Deus que quando aqui na terra abraçou pecadores, ele pregou para crianças, pegou no colo as crianças ele, ele pisou aqui na poeira deste mundo empoerou os pés, esse é o nosso Deus um Deus infinito mas também um Deus que se revela um Deus que caminha com, os seus, com as suas criaturas, é tão maravilhoso saber disso, esse é o Deus que se identifica como sendo o alfa e o ômega Jesus é o alfa e ômega, ou seja ele é o primeiro e o último não é o segundo e o último ele não foi criado Lá em Isaías 9,6, nós lemos assim, um texto escrito 700 anos antes de Cristo. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sob seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Se Jesus, esse menino que nos nasceu, é o pai da eternidade, ele mesmo não pode ter sido criado. Ele é eterno. Por isso no Apocalipse é chamado de alfa e ômega. O primeiro e o último. Em João 8,58 a gente encontra uma situação bem curiosa. Jesus, ali, fala para aquelas pessoas que o estavam ouvindo, inclusive alguns fariseus, antes que Abraão existisse, eu sou. Naquele momento, eles pegam os líderes judaicos, pegam pedras para apedrejá-lo. E pela lei deles, estariam corretos, porque era uma blasfêmia, alguém se fazer Deus. Mas como Jesus se fez Deus naquele momento? Êxodo 3,14. 14... Deus aparece para Moisés, Moisés pergunta para Deus, eh, quem é o Senhor, para que eu diga para o faraó, eh, que o Senhor me enviou, eu sou, é quem te envia, ego eimi, a tradução grega, de ani hu, no hebraico, quando Jesus usa para si, essa expressão, ego eimi, naquele momento, a sua audiência judaica entendeu, ele está dizendo que é Deus, vamos apedrejá-lo, Ele não merecia ser pedrejado porque ele está falando uma verdade. Ele é pai da eternidade. Ele é o verbo eterno. Ele é Deus. Esse Deus apareceu para João na ilha de Pátimos. Esse Deus esteve ali e disse, filho, aguenta mais um pouco. Eu estou do seu lado. Esse Deus está falando para você, nesta noite, eu sou o criador do universo. Mesmo que você esteja preso, mesmo que você esteja acorrentado por circunstâncias, mesmo que a morte esteja, quem sabe, pairando sobre você a doença, eu sou o Criador do Universo, confie em mim, porque no fim tudo vai dar certo. Como é bom saber que o Revelador é o Criador do Universo. Como é bom saber que estamos nas mãos desse Deus maravilhoso. Foi Ele quem revelou o Apocalipse para João e está revelando agora para você e para mim também. Ok? Apocalipse 1,19 diz, as que são, as que iam de acontecer. Portanto, aqui vemos um conceito importante, que é bom saber quando estudamos as profecias. Existem pelo menos três escolas de interpretação profética. A escola historicista, a escola preterista e a escola futurista. Como o nome já diz, os preteristas jogam tudo para o passado, tudo já se cumpriu ao longo da história. Os futuristas jogam tudo para o futuro, as profecias todas vão se cumprir ainda. Os historicistas entendem que as profecias se cumprem ao longo da história e culminam com a volta de Jesus. Essa é a visão muito mais coerente, muito mais de acordo, por exemplo, com as profecias de Daniel também. Quando você estuda Daniel 2, 7, 8, você percebe que é assim que funciona. Começa com o profeta, no tempo dele, geralmente Babilônia lá, e vai avançando pela história, culminando com a volta de Jesus. Isso é historicismo e por isso o texto diz, você vai escrever, João, as coisas que são, do teu tempo, as coisas que vão acontecer. Então ele começa a registrar coisas que começam com o tempo dele e vão avançando ao longo da história até chegar o tempo da volta de Jesus. Isso é historicismo. Essa é a escola de interpretação profética que nós adotamos como adventistas e, claro, os reformadores também vários adotaram e é, sem dúvida nenhuma, mais coerente no que diz respeito ao estudo das profecias apocalípticas. Sabendo de tudo isso, nós podemos começar, então, agora... Uma viagem rápida, um voo rasante, porque se ficássemos aqui estudando cada uma dessas cartas, com certeza a série inteira seria só para isso. Mas nós não temos tempo tanto assim, né? Então vamos aqui fazer uma viagem geral é, ao longo da história agora da humanidade. São sete cartas escritas às sete igrejas que havia naquele tempo de João. Em vez de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Antes de entrar em cada uma delas, ali está um mapa para você ter uma noção de onde estavam, né? Ali tem a Grécia, a Ásia Menor, um pouquinho para baixo ali do centro, você tem ali Jerusalém, para ter uma ideia, o Egito está ali ao sul, né? E no meio está o Mar Mediterrâneo. Ali para cima, naquele círculo, você encontra Éfeso, só para localizar onde estão ali as, as igrejas. Próximo de Éfeso estão as demais sete igrejas. No meio daquele mar ali, no Mar Egeu, Estava João preso na ilha de Pátimos. O que é interessante notar é que não havia apenas sete igrejas. Havia outras. Por exemplo, a igreja de Tessalônica está na Bíblia, Tessalonicenses. Temos a igreja de Colossos, Colossenses, Filipos, Filipenses. A igreja em Roma, a Carta aos Romanos. No entanto, João, inspirado por Deus, ele seleciona sete igrejas que estavam naquele agrupamento ali, né, próximo de Éfeso. Sete igrejas. Por que aquelas? Qual o propósito? Imagine que você fosse escrever um livro, digamos que a história do cristianismo, mas como é muito grande essa história, você divide em sete volumes. As sete igrejas do Apocalipse são mais ou menos como isso. A história da humanidade, a história da igreja cristã, dividida em sete volumes. Cada volume cobrindo um período da história. E você vai perceber agora claramente que é assim que funciona. Senão, João poderia usar outras igrejas, mas ele escolhe, orientado por Deus, sete cujas características não só estavam limitadas no tempo daquele tempo de João, como também apontavam características da igreja ao longo da história. Isso é muito interessante. E mostra como Deus realmente antevê a história e revela isso aos seus profetas. Éfeso, se você depois ler aí na sua Bíblia com calma, capítulo 2, versos 1 a 7 você perceberá algumas características bem interessantes. Primeiro, o período compreendido por Éfeso vai do ano 31, quando Jesus morre na cruz, até o ano 100, mais ou menos, depois de Cristo. Éfeso era uma grande cidade naquele tempo já, tinha 250 mil habitantes, ali ficava o templo de Artemis e outros templos pagãos também naquela cidade. Diana era cultuada ali, a Diana dos Efésios, né? duas coisas são assim bastante claras e se repetem ao longo das cartas, ao longo das igrejas a primeira delas, Deus fala eu conheço as tuas obras então é um Deus onisciente um Deus que nos conhece que revela as profecias e a segunda coisa que se repete nelas, nas cartas é, quem tem ouvido ouça o que o Espírito o Espírito Santo diz às igrejas então essas duas coisas se repetem conheço as tuas obras, sei quem você é sei onde você mora e Ouça a voz do Espírito Santo. No caso de Éfeso, nós encontramos ali, eu anotei aqui quatro pontos, né, mas tem outros mais. Primeiro, o pessoal que viveu nesse tempo aí, os discípulos, os primeiros conversos ao cristianismo, puseram à prova os que se diziam apóstolos. Não era assim só, ah, eu sou cristão e eu vou fazer parte desse grupo. Você tinha que compreender realmente o que é a mensagem cristã. né? Você tinha que realmente seguir esses princípios. Segundo, perseverança, suportou provas. Eles eram perseguidos pelos romanos, eram desprezados. Odiava a obra dos nicolaitas. Quem eram os nicolaitas? Bom, Nicolau de Antioquia era um herege. Ele está em Atos capítulo 6. Que admitia práticas pagãs para evitar problemas. Sabe aquele que acomoda a sua fé, dá um jeitinho para não criar problemas, né? Era um camarada desse tipo aí, o Nicolau. Jacques Ducan um autor que escreve muito sobre Apocalipse, Daniel, né? um, um grande teólogo adventista, no livro Segredos do Apocalipse, página 30, ele diz assim, os nicolaítas eram, segundo os pais da igreja, famosos por sua depravação. Uma distorção da nova postura de Paulo sobre a graça e a lei os havia levado a rejeitar todos os princípios da Torá, da Bíblia, por meio da graça de Jesus, o Messias, eles se livraram da Torá e caíram em libertinagem. Portanto, ao usar o símbolo dos Nicolaitas, o Espírito Santo estava dizendo para João o seguinte, olha, é uma igreja fiel, começou fiel, começou alinhada com a minha vontade, mas aos poucos foi com, é, permitindo né, que algum tipo de depravação da mensagem fosse acontecendo. Foi abandonando o primeiro amor por Jesus infelizmente esse processo vai avançando pela história o que começou muito bem com fidelidade, os discípulos morreram por Jesus deram a vida pela mensagem cristã, mas os que os seguiram, nem sempre foram assim, Nicolaitas são símbolo dessa erosão paulatina aos poucos acontecendo da mensagem cristã Apocalipse 2,7 diz ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus é interessante perceber que a mensagem sempre é para o vencedor o vencedor vai herdar isso o vencedor vai ganhar isto ou seja, é imperativo vencer e a vitória só é possível com Deus com Deus então a vitória, ela é para nós também mas só poderemos vencer se nós realmente segurarmos firmemente as mãos daquele que nos dá a vitória ouça o que o Espírito diz às igrejas ao vencedor eu darei a árvore da vida sim, aquela árvore que nós perdemos Lá no Gênesis, quando Adão e Eva se rebelaram contra Deus. Aquela árvore, ela vai voltar a ser acessível para os redimidos de Deus. Segunda igreja, Esmirna. Compreende ali o tempo entre 100 e 313 d.C. Esmirna era um centro de adoração ao imperador. E é uma época de perseguição. Apocalipse 2, 8 a 11. De novo, conheço a tribulação pela qual você está passando. A mensagem inicial de todas as cartas é... Eu conheço você. Eu sei quem é você. Eu sei onde você mora. Eu conheço o seu endereço. Eu sei as lutas pelas quais você passa. Eu sou o Deus onisciente. Conheço a tribulação pela qual você está passando. E algumas coisas que já aparecem logo de início, né? Quando lemos esse período. Alguns foram lançados na prisão. Ali o texto cita 10 dias... Nós sabemos que dias em profecia, e você verá isso com mais repetições no no futuro aí, são anos, né? um dia profético equivale a um ano literal. Então são 10 anos de perseguição que os teólogos colocam entre 303 e 313, quando Diocleciano, o imperador, ele mandava prender, matar, jogava nas arenas os cristãos, eram morridos, queimados, devorados por feras. Foi esse período aí. Quem não adorava o imperador, perdia o emprego ou até a vida tribulação de dez dias, como eu disse, ser fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida, porque esse foi um período de perseguição terrível, muitos e muitos morreram, deram a vida pelo evangelho, deram a vida por Jesus, e a promessa é, seja fiel até a morte, e você vai receber a coroa, você vai ser salvo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, o que que ele diz para esse período? O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte porque essa promessa foi importante para eles porque o dano da primeira morte aconteceu muitas vezes porque muitos cristãos perderam a vida só que a vida eterna lhes estava garantida, então aqui a promessa é, olha, você não vai perder a segunda você não vai sofrer a segunda morte, porque a primeira morte é a morte, digamos assim comum, pela qual todos passam seres humanos após o pecado dormem no pó da terra, ficam inconscientes até a volta de Jesus, ressurreição para a vida eterna ou para a destruição eterna para não mais existir, nós vamos ver esse assunto com mais calma depois também então essas são as duas opções vida eterna ou não mais existir a promessa para esses cristãos que perderam a vida na primeira morte é você não vai passar pela segunda morte você vai viver para sempre como meu redimido, como era bom ouvir isso, imagino naquele tempo de saber que a vida eterna estava garantida. Pérgamo, 313 a 538 d.C. Pérgamo era um centro político e intelectual. Ali havia um altar a Zeus, a principal divindade dos gregos. Apocalipse 2, 12 a 17. Conheço onde você mora. Sempre isso aparece. E como é bom ouvir isso. Eu conheço você. Eu sei quem é você. E aí, alguns pontos que se destacam nessa leitura correspondente a Pérgamo, conservava o nome de Cristo, ainda eram cristãos. Não haviam negado a fé, mas mantinham a doutrina de Balaão. Lembram de Balaão? Aquele profeta que levou os israelitas ao pecado? Quando fala em Balaão, a gente lembra de prostituição com as moabitas e idolatria, está lá em Números 31, 16, Interessante que em 321 depois de Cristo, nesse período aí, começa a Adoção do domingo como dia de repouso e o domingo é o dia do sol. Os pagãos adoravam o deus sol nesse 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 período aí, né? E algumas línguas ainda trazem esse resquício, como o inglês Sunday, o dia do sol. Foi nesse período que a igreja começa a se corromper, se paganizar e Balão, que não mais existia, obviamente, é trazido como um símbolo dessa apostasia, dessa prostituição espiritual. Tinham também os Nicolaitas, já falamos sobre eles. Então era um período muito complicado realmente, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Diz o quê? Ao vencedor, darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca e sobre essa pedrinha um novo nome escrito. Sabe que esse negócio de pedrinha branca, os estudiosos, arqueólogos descobriram que era um procedimento judicial romano. Quando a pessoa era tida como é, não culpada, ela recebia uma pedrinha branca, e essa pedrinha branca indicava absolvição. Então a promessa de Deus é, eu te darei uma pedrinha branca, você está salvo pelo sangue de Cristo, absolvido dos seus pecados. Nesse período de Pérgamo também encontramos ali, em 313, o Edito de Milão, Constantino da Liberdade de Culto. Ah, mas isso não é bom? Parecia a princípio que fosse bom mas o que acontece, os cristãos que eram então perseguidos, mas que mantiveram firme a sua fé, de repente houve uma reviravolta e Constantino se diz convertido ao cristianismo e ele então torna oficial o culto cristão e geralmente em tempos de paz as pessoas baixam a guarda e aí o que Satanás não conseguiu com perseguição com morte, com espada, com fogo e com leões, ele consegue agora com o comprometimento da fé cristã é um problema Então, Pérgamo representa um momento em que a igreja começa a se corromper, se perverter, dar ouvidos à doutrina de Balaão. Que pena que foi assim. Mas a história avança. E nós chegamos ao período de Teatira, 538 a 1565. Idade média, mais mais ou menos ali, Apocalipse 2, 18 a 29. Deuses padroeiros Teatira tinha, festas pagãs, prostituição ritual. Ali na na cidade de Teatira tinha pessoas que se prostituíam, como forma de adorar os deuses, até isso tinha por lá, conheço as obras que você realiza, mais numerosas que as primeiras, então era uma igreja dada a obras, talvez não, nem tanto a fé e a fidelidade, mas a obras, né? talvez até uma ideia de salvação pelas obras, bem, tolera Jezabel, havia os que não seguiam essa doutrina, quem foi Jezabel, lembram? Jezabel já estava morta há muito tempo, mas aqui, repito, o Espírito Santo usa elementos do Antigo Testamento, para trazer lições espirituais para aquele momento e ao longo da história. Jezabel, ela levou Israel à apostasia, transigência com o paganismo. Era filha de Etbaal, rei dos Sidônios e sacerdote de Baal e Astarote. Você lembra que foi Jezabel quem trouxe essa adoração pagã de Baal para o meio de Israel? É o tempo do profeta Elias, quando foi preciso haver uma reforma, uma purificação da adoração ali em Israel. Jezabel é trazida para agora Para esse momento da história Da revelação profética Para mostrar que o povo, tinha se, o povo cristão Tinha se corrompido totalmente Tinha se prostituído Com outras, outros sistemas de adoração Com o paganismo Quem tem ouvidos Ouça o que o Espírito diz às igrejas O que, que ele disse Ao vencedor Que guardar até o fim as minhas obras Eu lhe darei autoridade Sobre as nações eu lhe darei ainda a estrela da manhã. E quando você lê Apocalipse 22, 16, e descobre que Jesus é a estrela da manhã, que promessa maravilhosa é essa? De receber o próprio Jesus a vida eterna. Uma nota de esperança é encontrada aqui nesse período tão escuro. Havia os que não seguiam a doutrina corrompida. E é com esse remanescente, essas pessoas fiéis que havia nesse período tão escuro da história cristã, que Deus vai promover uma reforma, Deus vai trazer à luz verdades que foram escondidas pelo tempo, abandonadas pelo paganismo. Bem, vamos chegar aqui então ao tempo de Sardes. Sardes compreende o período que vai de 1565 a 1798. É uma data importante, nós vamos repetir muitas vezes ainda nessa série, 1798. Sardes era uma cidade elevada, capturada duas vezes de surpresa. Apocalipse 3, 1 a 6. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Começou muito bem, se levantou com vida, mas infelizmente depois acabou morrendo, sucumbindo e perdendo a fé. Se você não vigiar, virei como ladrão. Havia pessoas que não tinham contaminado as vestes. Portanto, eram dignas. E foi com essas pessoas que Deus promoveu uma reforma no cristianismo. Pessoas como Lutero, Calvino, Zwinglio e outros. Portanto, esse movimento começou muito bem. Mas infelizmente, à medida que os reformadores iam morrendo, as pessoas que acabaram focalizando, centralizando a fé nesses homens, acabaram também ficando paradas no tempo. Deus tinha mais verdades a trazer à tona. Deus queria promover uma reforma completa em sua igreja. Mas ela tinha nome de que vivia, mas estava morta. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que ele diz para esse povo, para esse período? O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei seu nome do livro da vida. Que promessa maravilhosa, na é verdade. O vencedor terá o livro, o nome no livro da vida. Vai receber vestes brancas que representam a purificação que Cristo oferece àqueles que o aceitam como salvador. Avançamos na história, chegamos a Filadélfia, Apocalipse 3, 7 a 13, 1798 a 1844. Filadélfia era uma cidade localizada entre, na estrada imperial. Havia muitas conexões ali, correios, né? Era uma cidade é, numa espécie de entroncamento, né? E era acessível. Bem, isso revela algumas coisas também interessantes. Conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de ti, de você, uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Alguns teólogos entendem que pode ser uma referência ao santuário celestial, que é justamente nesse momento que vai ser estudada mais a fundo essa doutrina do santuário. A porta do céu, a porta do santuário aberta. Tem pouca força, mas guardou a palavra. Era uma igreja fraquinha, uma igreja com poucos recursos. Era um grupo pequeno, era um remanescente. Mas foi fiel à palavra de Deus. Eu guardarei da hora de provação que há de vir sobre o mundo inteiro. E é a primeira vez que, na sucessão histórica, ele diz, eu venho sem demora. Portanto, chegamos aqui ao um momento da história em que a volta de Jesus se aproxima. Não foi lá no tempo de Éfeso, não foi em Tiatira, Sardes, que ele disse, eu venho sem demora. Foi na penúltima igreja, Filadélfia, Nós entendemos que ali começa o tempo do fim. Ele diz, aguenta firme aí, porque eu venho sem demora. Fique firme, não desanime, mesmo em meio às perseguições e às dificuldades. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, o que ele diz para essa igreja. Conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Aqui é um golpe contra a ideia do calvinismo, né? da predestinação. Porque não existe essa ideia de que uma vez salvo, salvo para sempre. Você pode receber a coroa, você pode estar salvo hoje. Mas se amanhã você negligenciar sua vida espiritual, você pode perder a coroa. Portanto, não caia nessa conversa de que há uma predestinação, de que Deus escolhe quem vai se perder ou se salvar. A escolha é sua. Eis que estou à porta e bato. Daqui a pouco eu vou repetir esse texto. Se você você abrir a porta, eu vou entrar. Deus sempre oferece uma escolha para seres humanos. Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Há uma predestinação no sentido macro. Sim, Jesus vai voltar e você possa fazer o você pode fazer o que você quiser ou deixar de fazer, não vai mudar nada. Esse destino final está profetizado e vai acontecer. Mas no sentido micro, digamos assim, nós podemos escolher se queremos participar dessa predestinação ou abandoná-la. Você tem liberdade dentro desse cenário maior. Então, Cuidado, para que você não perca o que você tem, a salvação. Mantenha a comunhão constante com Deus, por meio da Bíblia, da oração, viva de mãos dadas com Jesus, assim você mantém sua coroa, assim você mantém sua salvação. Ao vencedor, farei que seja uma coluna no templo, no santuário de Deus, e dali jamais sairá, de novo uma referência ao santuário. De novo, o profeta querendo atrair nossa atenção para a doutrina do santuário. E é interessante que quando a gente vai para a história, percebemos que lá nos Estados Unidos, especialmente, houve um revamento poderoso que envolveu a redescoberta de verdades, como o sábado, como a reforma de saúde e o santuário, entre outras coisas, que o estado do ser humano na morte era a continuação da reforma que no século XVI havia parado. Então esse movimento aqui foi muito especial. Mas a história avança e chegamos à sétima e última igreja, Laodiceia. Começa em 1844, e não sabemos quando vai terminar, porque é a última igreja profética. Laodiceia era uma cidade muito rica. Havia ali um comércio de lã negra, muito conhecido. Também havia nela uma, cidade, uma escola de medicina, conhecida por fabricar um colírio especial. Olha que interessante, porque essa, essa igreja profética vai citar esse assunto do colírio, fala de vestes também, né, e fala de riqueza, tu és rica, mas não sabes que és pobre espiritualmente, Laodiceia, o próprio nome é revelador, povo do juízo, povo do juízo, que características encontramos aqui? Repete-se, conheço as obras que você realiza, então, você não é frio nem quente, é morno, você diz, sou rico, estou bem de vida, e não preciso de nada, mas é pobre, Deus dá um conselho muito sério a esse povo que vive nesse momento histórico. Compre ouro, vestes brancas e colírio. Ouro é a fé provada no fogo. Fé verdadeira, preciosa. Vestes brancas simbolizam pureza, perdão. Aceite as vestes que eu te ofereço. E colírio, para enxergar nossa situação espiritual. Vivemos numa época de muita riqueza espiritual também. Nós temos a Bíblia de graça, praticamente, de graça, na internet. Podemos comprar Bíblias com preços muito baixos. Pessoas do passado deram a vida pela Bíblia, entregaram, deram o sangue por ela. Hoje nós temos com tanta facilidade. Hoje temos a internet, temos os meios de comunicação, temos tantas facilidades, mas talvez precisemos, com certeza precisamos, mais do que nunca, desesperadamente, do colírio do Espírito Santo, para que possamos enxergar nossa condição espiritual, quem tem ouvido os o que o Espírito diz às igrejas, o que ele diz? Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Que coisa linda, não? A promessa de que nós poderemos sentar com o nosso amado Senhor e Salvador Jesus, com o nosso Pai Celestial no trono, simboliza aí também a salvação. No, no verso 14 do capítulo 3 Jesus é chamado de o princípio da criação, a palavra ali princípio é arque que corresponde ao hebraico bereshit Apocalipse 3, 14 aparece ali então ou seja, Jesus é o próprio originador de todas as coisas ele é o princípio da criação de Deus é ele quem faz as promessas e como o criador todo poderoso as promessas dele, dele jamais vão falhar para a gente encerrar o texto que eu citei há pouco, Apocalipse 3:20, 20, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Em, dois, em 1991, dia 28 de dezembro, eu abri a porta para o meu Senhor Jesus Cristo. Esse foi o dia do meu batismo. Eu estou na, no tanque batismal na Igreja Central de Criciúma, Santa Catarina. Eu compreendi a vontade de Deus para a minha vida. E quando eu senti o Espírito Santo batendo a porta do meu coração, da minha mente, eu disse, Senhor, pode entrar. Eu quero que Tu faças parte da minha vida. Querido, a promessa de Deus é para você também. Abra a porta do coração para Jesus e Ele abrirá as portas do céu para você. Eu queria muito que você entendesse que o que me fez muito bem, o que resgatou minha vida de uma situação de sem sentido e me deu um novo sentido, me deu esperança, pode ser também a sua experiência. Se nesta noite você sentiu o Espírito Santo batendo na sua mente, se você sentiu Jesus dizendo, filho, abra a sua vida para mim, eu quero entrar, eu quero fazer morada aí com você, eu quero habitar na sua casa, na sua mente, na sua vida, não demore, abra o coração, permita que Jesus ele faça morada em seu coração, na sua vida, na sua mente. Deus tem conduzido os rumos da história, vai culminar com a volta de Jesus, mas ele não quer só conduzir a história, ele quer conduzir a sua história também, a sua vida também. Eu espero que essa série possa ajudar você a entender qual a vontade de Deus para a sua vida e que você coloque a sua vida alinhada com essa vontade. Vamos orar nesse momento? Amado Deus, bondoso Pai, muito obrigado pelas profecias bíblicas que nos mostram o teu poder conduzindo os rumos da história. Muito obrigado, Senhor, porque nas profecias encontramos a certeza de que tudo está se cumprindo exatamente como foi anunciado e, portanto, podemos confiar na Bíblia, podemos confiar em Ti. Mas mais do que isso, Senhor, nós queremos abrir a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração para Jesus. Que Ele possa fazer morada ali, transformar o que tem que ser transformado, nos encher de esperança e de certeza de que em breve estaremos com Ele para sempre, quando Jesus voltar. Por favor, Senhor, abençoa essas pessoas que me acompanharam nesta nesta palestra e que estarão conosco ao longo dessa série de mais sete temas sobre Apocalipse. Abençoa cada um, Senhor, para que essas pessoas permaneçam firmes com esse propósito. É o que eu te peço agradecido, em nome do Senhor Jesus. Amém.